0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスコサナは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはコサナです
1: こんにちは堀道子です
0: 宇野和夫です
1: 今週も先週に引き続いてゲストに洋菓子料理研究家の志田康代さんをお迎えしておりますどうぞよろしくお願いいたしますしお願いいたします先週は志田さんが洋菓子と出会った少女時代のお話を伺いました今週は志田さんの洋菓子の本場ヨーロッパへの留学の話を中心に伺いたいと思いますいやね先週伺っておりましてびっくりしましたよ、はい、初めて作ったクッキーが硬くて岩のようでしたっておっしゃりながらね、うんうん、中学ではもうそこをクリアしてた、うん、中学私<あ>クッキー作ったの高校だよって
2: 。いろいろあのこうお菓子にこうなんか目覚めるというか美味しいものが好き。その頃ってこうどうしてもなんか甘いものが食べたい時期じゃないですか。えー、その頃あの素敵なお菓子の本とかを見て憧れ始めたのがその頃。えーうん
1: 、中学で作れてるっていうのすごいですよね。ね、うん、本当だって一回小学校作ってみてダメだとから中学校に上手くなっちゃったんでしょ。上なの？ね、うん、それで,で高校大学。お菓子作りずっと続けてらしたんですか。そうですね。高
2: 校の時は。サロン風のお料理教室っていうのを、にちょっと母に教えてもらって、一緒に行ったんですよ
1: 。高校でもお料理教室行ってらっしゃった。へえ、すごいですね。でもそれはお菓子ではない。うん、そうです
2: 。お料理の教
1: 室、お料理教室に彼、えー、そして短大は出て、すぐにこう今の道に。こう入られたんですか
2: 、うん、普通に就職というか車のとても有名な会社に勤めたんですね、ええ、それでその時は全然違う仕事で車の説明をする某会社のコンパニオンというか<ー>そういうショールームにいるようなお仕事とかだと綺麗ですもんねえー、えー、とんでもかない確かに
1: ショールームにいらしても全然全然フィット
2: という感じでもでもどういうきっかけでその道を<笑>就職をしてそのそこに通いながらもあのお料理の先生のところには通ってたんですね。あ
1: あ、それはお料理普通のお料理、あのお菓子ではなくて、はい。でずっとお料理学校に通っていかれて、一大決心をするきっかけっていうのは何だったんですか。そのあの
2: 先生のところに通っていたんですけれども、フランス料理全般っていうね料理教室だったんですけど、そこで私があのアシスタントをやらせてもらいたいっていうことを志望しまして、まあ昔から。そういういことが好きだったので是非、うん、そういうことを仕事にしていきたいなっていうふうにちょっとこう思い始めたのがその頃だったかなっていうことなんですけれどもね。そ
1: こはあの
2: 2年で一応1年間契約で,で次2年目の契約っていうそういう,こう契約の仕事なんですねだからその契約期間が終わったら
1: そういうことをやろうっていうふうにまあ決めてました。それでアシスタントをされ、ええ、そしてそのスイスの聖歌学校っていうんですか、うん、リッチモンド聖歌学校に行かれるきっかけは何だったんですか、ええええうん、その先生のア
2: シスタントというのをやってたんですけれども先生にお嬢さんがいてそのお嬢さんが離婚をしてお子さんと先生のところにこう戻ってきちゃったんですね、うん、それで先生のアシストとして、うんお嬢さんがやることになってしまったっていうのが、うん、まあちょっと私としてはすごくショックだったんですけれども。うん、それで何かちょっとこう。自分でどこか勉強に行ってやってみよう。っていうね。その頃はまだフランスとかスイスに勉強に行く人ってそういなかったんですよ。うん、今はあのね。うん、あちらの子日本校がこちらにできてなんていうようなこともあるし、普通には行ける。手立てもあったりとか。するんですけども、うん、その頃はそういうこともなかったのでなかなか難しいところだったんですよ、うん、でもそういうことがなければショックでしたねその先生のところでずっとやっていこうと思っていたところだったので、うんうんうん、ちょっと不
1: 謹慎かもしれないけど先生のお嬢様の離婚がなかったら今の志田さんはいらっしゃらないってことになるんですかねそうです<笑>その通りねー人間万事作業が馬でございますですね、うん、でも全然こう習慣も何もかも違うところにいきなり取り込んだわけですよね、えー、そうですね,ねえどんな苦労なさったんでしょうなんていうか、えー、どんな楽しさと、うん、どんな苦しさと終わりになったんですかたたまたまあのス
2: イスはあの両親と旅行に行ったことのあったところだったので,、えー、でもちろんあの本場はフランスだから、えー、フランスに行きたいっていうのはあったんですけれども、えー、なんかちょっとよく分からなかったので、えー、スイス大使館に聞いていろいろと学校の案内とかっていうのを教えてもらってでそれは自分でやったんですけれども。お、えーえー、お父様様とかお母様はそれに対してうん、意外とあんまり干渉しないというか、かまあ母も父も忙しかったので、<笑><笑>それにこうかまけてじゃないですけど、もね、えーえー、自分で割と何でも決めちゃってから言う方だったものですから、うん、もすべてがこう決まってて、後で結果報告とい
1: う大使館も全部自分で行ったんですか。なかなかね入り難いですよね大使館一人行ったその、えーえ
2: ー。でもねなんかちょっとおしゃれなそういう雑誌の中に。うん海外留学とはなんていうのが書いてある本なんかもあってそんなのもちょっとこう見ながらこう好奇心旺盛でいろいろとやりました、えー、それでそのリッチモンド聖火学校ではどのくらいの期間学ばれたんですか 1>, えと1年半なんですけども短期のものもあるんですけどもせっかくですからちょっとやってみようっていうことで1年半でその時はもう26歳だったんですよだから今とかねいろいろと言われている時期だったんで,で、ねうん、今でこそこう晩婚じゃないですか、うん、26歳なんて全然っていう感じですけれども結構私の場合はもう出来期を過ぎているので周りの方とかもね今そんなところに行ったらとか言われましたけど、うん、もうあんまり耳に入ってなかったので、うん、とにかくお菓子を学びたいっていうことで、うん、お料理の先生のアシスタントはしてたんですけれども、うん、やっぱりお菓子の方が自分は好きだなって思ったので、うん、まあその先生のアシスタントをしながらお菓子が好きっていうことをはっきり感じたのはその時期だったと思うんですけどもそれでそこに行くのを決めました、う
1: んうん、でそのリッチモンド菓子学校で1年半を学ばれて一旦お帰りになって、うんえー、で今度はパリのルノートル製菓学校にまた入られるそうですねやっぱり本場のフランス
2: で学びたいっていう風に欲求が強くな、ね、いはい、えー
1: で、この学校ではまたどのくらいまで言れたんですか。これは半年ぐらいです。はい、短期の。こうスイスとやっぱりフランスと違います。まあ、スイスの時はお菓子全
2: 般をチョコレートから焼き菓子から、アミザイクから全部全般をやりました。で、フランスのあのルノートルっていうところは焼き菓子を中心としたお菓子だったんですけれども。まあ、どっちかっていうと、スイスの方がちょっと古典的な。お菓子でしたまあどちらもかなり甘くて重たいお菓子が多かったので、まあ、そのまま帰ってきてすぐ使えるという感じではなかったですけれど
1: もやっぱり日本の洋菓子といろんなところに販売されてるのと、うん、向こうでお作りになって習われてきたものとは、うんうん日本人の味,味味覚からしてやっっぱりちょっと
2: 違うんですすか、うん、全然やっぱり違いますね、うん、でその頃それこそ私の思い出はショートケーキとかふわふわのチョコレートケーキというような感じですけれども、はい、もうチョコレートも味が濃いし、うん、タルトはパリパリしているし、うん、パイはサクサクっとしてますし、うん、焼き色も濃かったりとかクリームも濃厚だったりとかして甘い、うん、もう全然違いますよね。うん、もう全てがカルチャーショックううん、初めて食べた味っていうか、うん、でもその味はもう食べたことのない味でもう頭の中に残って今でももうあの味を思い出すとこうフランスの香りっていうかスイスのことを思い出すことができるぐらいあの思い出
1: 深いお菓子がいっぱい出てきます。うんうんうん、あ味、香りそして風景全部がセットになってお菓子の中に出てくるすごいな、うん、でももう時間になってしまいました今週は志田さんのヨーロッパ留学のお話を伺いました来週は最終回です志田さんと現在そして未来について伺います今週のゲストは洋菓子料理研究家の志田康夫さんでした来週もよろしくお願いしますよろしくお
2: 願いいたしますありがとうございました
1: さて今月は番組を聞きの皆様からの健康に関する質問に堀先生に毎週お答えいただいておりますが今週のご質問ですが女性の方20代ですヨーロッパ系の血をーいた私のおばあちゃんは私が子供の頃ちょっと体調を崩した時や眠れない時にカモミールティーを入れてくれましたということなんですでこのお茶の紅葉というか心を安定させるというのはこれはどういう作用なんですか実はこのカモミールですけれどもね、うん、マーガレットみたいなお花ですよ
0: あの白いね、えー、そ
1: のヨーロッパからではね本当に古くから伝統薬として使用されていましてね風邪の初期喉や鼻の痛みっていうのでもう本当によく効くということで用のののハーブとしてねね本当に最もも古いものの一つなんですね実際にはですね日本でもそのお茶ティーパックみたいになって売られてたりあるいは乾燥したものが売られておりますのでそのままお茶にするんですけれどもヨーロッパなんかではグッドナイトティー「<笑>おやすみなさいお茶」っていうね「グ o o ナイ i g なんていう風にも呼ばれるくらい気持ちを落ち着かせたりするというこれはカモミールのの中に含まれれててているる精油成分のマイロな働きだって言われてるんですねこのカモミールから取れるアズレンの誘導体っていうのが入ってるんですけど実はこのアズレンっていうのは医療用ではね胃薬とかねそれかからすなんん使ってるんですよだからこのご質問いただいた方がですねこのおばあちゃんっていうのが微熱があっても生理痛があっても軽い時にはもう何しろカモミールティーなんていう風に言って、うん、こんな何でも聞くわけないでしょっていうような気持ちをちょっと持ってらっしゃるのかもしれないけど、うん、実は何でも聞くんですよ。でその炎症を抑えるという働きが口内炎だとか喉の痛みとかに効果がありますよね、うん、えそれからその神経という消化管の運動の動きがいびつになって引き起こされる痛みにも効くんですねですから生理痛にも効く、うん、そして気持ちを穏やかにする入眠剤としての働き入眠効果睡眠誘導効果、うん、そんなものもあるということでこのカモミールっていうのは幅広く使われてるんですけどまだまだその硬用というか応用はすごくてですね炎症を抑えるんであればね皮膚の炎症だって抑えるじゃないですかっていうことで。だからカモミールティーならぬカモミールバス<笑>お風呂の中にカモミールをいっぱい入浴剤としてね入れるとその気持ちも香りでねとかそういうので穏やかにもなってくるしまあ皮膚の炎症もおさわってくるんではないかというようなねそんな本当にいろんな何でもありというような、えー、ところがありますねああで、ただあのこれあの菊花の植物になりますので、うん、例えばあの豚草とかですねああこれも菊花の植物なんですね、うん、ですから豚草なんかでもくしゃみが出てアレルギーでとっても大変よって言った人の中にはこれに対してアレルギーを引き起こす方もいらっしゃいますので豚草なんかでアレルギーある方っていうのはやはりちょっとお酒になった方がよろしいんじゃないかなというようよに思いますねそれからあと妊娠をしてらっしゃる方ですね、うん、そんなような方はたまに使うのにはいいんですよだけどもですからこのカモミールの睡眠入道効果そんなのは夜ね寝る前にちょっとおいしいお菓子を一口と、うん、そしてこのお茶で優雅な気持ちになって眠るぐらいのね精神的なゆとりがあるといいですね<笑>ということです。はい。え来週もしだやつさんもゲストに迎えてお送りしたいです。お相手は堀道子と
0: 布川雄でした
1: 。それではまた来週ごきげんよう
0: 。堀道子の健康ネットワーク。健康と利用についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索でコサナカタカナで。この番組は新しい時代の健康と美しさを創造する「コサナの提供」でお送りいたしました。